0: 我开始考虑参观中国大陆，亲眼去看看佛教现状的时候，我断定，如果佛教在中国或其他任何地方还存在，那么它更多的会依赖于生活在茅棚或岩洞里的比丘或比丘尼，而不是依赖生活在寺庙里的那些人。回顾佛教 2,500 年的历史。我没有发现任何一位大师不是经过一段隐居生活而开悟的。当我最终决定去参观中国大陆，看看佛教是否还存在的时候，我决心把精力集中在隐士传统上，而不是寺院传统。当时我并不乐观，动身前两个星期。台湾陆委会行政秘书告诉我，共产党早就把大陆上的隐士，连同真正的出家人消灭光了。我是谁呀、啊？还敢争论？一个月后，与五个年轻和尚坐在那小小的土坯寺庙里，看着门外绵延不尽的苍蓝的终南山，喝着热橙汁，记录。隐士们的遗址，我只有微笑的份儿了。第二天，史蒂芬和我离开西安地区，继续我们横穿中国大陆的奥德赛。我们又爬了一些山，与另外一些隐士进行了交谈。他们中大部分是佛教徒，但也有很多是道教徒。大部分是和尚、道士。但也有很多尼姑和道姑，大部分上了年纪，也有很多年轻人，他们都很清贫，但是他们的微笑，使我们觉得自己遇见了中国最幸福、最有智慧的人。我们所考察的山中，有一座叫大老山，就在福建省东北部，在路上。我们碰到一位居士，他把我们带到一个山洞前，洞里有一位85岁的老和尚，他在那儿已经住了50年了。在我们交谈的过程中，老和尚问我：“我反复提到的那个毛主席是谁？”他说：“他是1939年搬进这个山洞的，当时这座山的山神出现。”在他的梦里，并且请求他做这座山的保护者。从那时起至今，他再也没有下过山。弟子们和当地村民给他带上来他所需要的为数不多的物品：面粉、食用油、盐，还有每五年左右一条新毯子或一套新衣服。他的修行方法是持名念佛。念阿弥陀佛，阿弥陀佛的意思是无量光佛、无量寿佛。爬过那么多座山，遇到过那么多隐士之后，我们终于慢慢明白了无量的含义。下山的路上，我们停下来拜访两位在附近山洞里修行的隐士，他们在那里也住了几十年了。他们送给我两公斤东方美人，作为临别赠品。那是他们自己的小茶园出产的，它是我过去非常喜爱的茶种，现在仍然是。从来没有外国人来过他们的山，所以他们想送给我们一点特殊的纪念品。我们沿着山路继续往下走。来到山脚下的一个村庄里，我们上了一辆公共汽车，它半路抛锚了，于是我们又换了一辆公共汽车，最后到了福州。在旅馆里登记完，我们冲了个澡，洗了衣服，像往常一样出去闲逛，找冰镇啤酒。第二天，史蒂芬和我乘公共汽车来到港口城市厦门，然后搭下一班船到了香港。几天后，我们回到台湾，放松了下来。但是，我们同时也做好了准备，回去做一次更长时间的旅行，拜访全中国的隐士。可是，原来有意赞助我们的人都消失了。突然之间，我们只有靠自己了。我们考虑放弃这个计划，或者等着，直到条件好转。可是我们发现的东西令人难以忘怀。我们无法一直等到有条件合适，或者合乎我们的心意才再去大陆。我们举棋不定，抛了两次硬币，两次都是正面。于是，六个星期后的八月上旬，我们又回去了。很显然，我们不得不忘记拜访全中国饮食的计划，不得不把自己的行动限定在我们的经济能力所能承受的范围之内。权衡了各种可能性之后，我们选择了饮食的天堂。未完待续，来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。